0: Herzlich Willkommen in Fea's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Warum der so heißt, erkläre ich gleich. Ich möchte nur mich noch einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung. Ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und Kindheitspädagogin. Und dieser Podcast heißt für mehr Empathie in Kitas, weil ich finde, es gibt so viele Situationen, große wie kleine, im Alltag, in denen wir mehr Empathie brauchen. Das heißt, Mehr Fähigkeit, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu überlegen, hm, wie fühlt sich dieser Mensch da gerade? Und es ist auch völlig Schnuppe, ob das ein Mensch ist, den ich als Erwachsen ansehe, oder ob das ein Mensch ist, der noch ein Kind ist sondern eigentlich finde ich sogar bei Kindern noch sehr viel wichtiger, weil die sich ja oft noch gar nicht so sehr äußern können. Traurig, wenn Erwachsene das nicht können, aber da kann ich sagen, gut, das ist ein bisschen Selbstverantwortung oder ich kann anders nachfragen. Bei Kindern kann ich das oft nicht. So Und ähm, das heißt, ich bin für mehr Empathie in Kitas und dadurch, damit einhergehend, bin ich auch für mehr Reflexion und für mehr Fachwissen. Und dafür gibt es jetzt diesen Podcast seit ein bisschen mehr wie einem Jahr. Und ich komme hier immer wieder auf Themen, von denen ich schon gedacht habe, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und dann stelle ich fest, doch, doch, die gibt's noch. Weil ich ja nicht nur meine eigenen Erfahrungen hier reinpacke, sondern auch die Erfahrungen, die andere gemacht haben. Und was ein ganz großes Thema zu sein scheint, ist die Beachtung von Kinderrechten und Kinderrechte beinhalten auch Partizipation, das heißt die Teilhabe an allen Entscheidungen, die das Kind betreffen. Und in dieser Folge heute, ich möchte fast eine Triggerwarnung dafür aussprechen, ähm, in dieser Folge heute geht es darum, ähm, wo eben diese Grenzen sehr Fatal, in einer sehr fatalen Art und Weise überschritten werden und wie ich darauf kam. Und zwar geht es um die Rahmenbedingungen in der Essenssituation. Gar kein großes Ding, äh, habe ich lange nicht drüber nachgedacht, weil für mich viele Sachen schon so selbstverständlich sind. Und dann ist mir was begegnet, was ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und wo ich schon dachte, das ist wahrscheinlich ins Museum gewandert. Und wenn nicht, dann schicke ich es spätestens heute mit dieser Folge in das Museum der alten pädagogischen Handlungsweisen beziehungsweise der alten pädagogischen Handlungs- oder, oder nicht mal der alten nicht mal pädagogischen Handlungsweisen, weil das ist einfach nicht pädagogisch, was ich jetzt gleich erzählen werde, aus mehreren Gründen. So, es geht also um Partizipation heute und es geht um Kinderrechte äh, in, der, in den Rahmenbedingungen der Essenssituation. Viel Spaß. Ich möchte jetzt einfach zum Einstieg so ein paar ähm, Beispiele erzählen. Und zwar fange ich damit an, wie ich tatsächlich auf das Thema kam. Ich hatte vor, das bestimmt drei Jahre her, hatte ich eine Praktikantin, eine total nette, liebe Praktikantin. Die hat das total toll gemacht. Die war wirklich, ich fand die grandios mit den, mit den Kleinen. Wir waren, also ich bin ja viel oder eigentlich bin ich ja fast immer seit ich ausgelernt bin, war ich in, in Krippen tätig, bin ich in Krippen tätig und das war auch eine Krippe und wir waren beim Mittagessen und sie hat, sie hat was gemacht, wo ich echt zusammengezuckt bin, weil ich dachte, das gibt's gar nicht mehr vor drei Jahren und zwar hat sie dem Kind den Latz umgebunden und den Teil, der normalerweise dem Kind vor der Brust hängt auf den Tisch vor das Kind gelegt und da den Teller draufgestellt. Ich bin echt erschrocken. Und ich habe zu ihr gesagt, ähm, ich glaube, du möchtest, dass das Kind nachher nicht so dreckig ist. Und ich, das ist ein, 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 ein hehrer Grund, aber bitte mach das nicht bitte nimm den Teller da runter und lass das Kind einfach in Ruhe da sitzen. Und sie ist zutiefst erschrocken, weil sie da, sie hat da gar keinen Fehler drin gesehen. Und ich verstehe auch, warum. Aber trotzdem ist es halt einfach nicht, nicht schön, das zu machen. Und dann hat sie sie war wirklich verstört. Also ich, hab, ich war wirklich nett. Ich habe sie nicht irgendwie angemotzt. Sie haben nicht gesagt, äh, was machst du da? Ich war wirklich nett, weil ich grundsätzlich nett bin zu Mitmenschen. Vor allem, wenn ich davon ausgehe, dass sie es einfach in dem Moment gar nicht besser wissen können. Und als Praktikantin kann man oft Dinge nicht besser wissen. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, du, das ist gar nicht schlimm. Ich möchte das nur sagen, das schränkt sehr die Bewegungsfreiheit von diesem Kind ein. Und lieber putzen wir nachher ein bisschen mehr oder müssen das Kind umziehen, aber wir dürfen Kinder nicht in der Art und Weise fixieren. Und ähm, sie hat das wirklich beschäftigt, wir haben das auch die Tage danach noch erklärt, nur ist mir das danach dann lange, lange Zeit nicht passiert und, oder nicht mehr begegnet und dann vor ein paar Wochen kam ich da wieder drauf. Und ich bin wieder sehr erschrocken, weil ich dachte, was, aber ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Und dann ist mir die Geschichte mit der Praktikantin eingefallen und dann sind mir noch weitere Geschichten eingefallen, die ich erlebt habe, als ich Praktikantin war. Und dann dachte ich, shit, das gibt es eben doch noch. Ähm mein Problem damit ist, und wahrscheinlich werden die meisten, die jetzt diesen Podcast das hören, wissen oder haben das schon auf Instagram gelesen, weil ich dazu dann auch einen Post gemacht habe und es ging auch ein, zwei Tage in der Story viel darum. Ähm mein Problem damit ist, dass es sich hier um ein, um eine höchst gewaltvolle Handlung handelt. Ich habe dann einen Selbstversuch gemacht. Ich habe nämlich versucht, meinem Freund dann irgendwie zu erklären, warum mich das so aufregt. Und dann habe ich mir so ein Geschirrhandtuch genommen, weil ich brauche ja irgendwas, was ein Latz symbolisiert. Und habe mich an den Tisch gesetzt und habe gesagt, hab gesagt, schau so. Und habe mir eben dieses Geschirrhandtuch umgebunden, auf den Tisch gelegt und da meinen Teller draufgestellt. Und was direkt passiert ist, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, also ich konnte eigentlich nicht mal mehr den Kopf richtig auf die Seite drehen. Ähm, ich habe so wie so einen Tunnelblick bekommen, es gibt nur noch die Möglichkeit auf diesen Teller zu schauen. Und in dem Moment, wo ich anfange mich irgendwo hinzubewegen, zu bewegen, rutscht der Teller. Und ich bin aber jetzt 34 Jahre alt, ich verstehe den Zusammenhang von ich bewege mich, der Teller rutscht, oder oh, ich sollte aufhören, mich zu bewegen, weil der Teller könnte runterfallen. Ein kleines Kind mit zwei Jahren versteht das nicht. Ein kleines Kind mit zwei Jahren versteht allerhöchstens, ich soll mich nicht bewegen. So, aber so ein Kind hat doch einen Bewegungsdrang, die möchten sich doch bewegen. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht, in der es drum ging, ähm, aufstehen lassen oder die Kinder dazu bringen, dass sie sitzen bleiben beim Essen. Und wenn das schon Thema ist, wie sollen die denn da so sitzen können? Ewigkeiten und einfach dann da essen, das funktioniert nicht. Und es funktioniert auch von dem Aspekt her nicht, dass Essen eine Bildungssituation ist, in der ähm, in der wir mit den Kindern kommunizieren und in der die Kinder ja möglichst auch kommunizieren können sollen mit den anderen Kindern um sie rum oder mit mir oder überhaupt eben. Also Essen soll doch was Schönes sein, die Essenssituation soll doch was Schönes sein und das geht doch so nicht. Ja, also ich bin ein bisschen, bisschen sehr entsetzt, dass das immer noch angewendet wird und das Krasse ist, dass ich dann eben ein bisschen nachgefragt habe über Instagram und gesagt habe, hey Leute, wie ist es denn bei euch? Und dann haben einige gesagt, oh Gott, habe ich noch nie gesehen und ganz viele haben gesagt, ja, kenne ich auch habe ich auch schon Diskussionen gehabt, ähm, jemand hat geschrieben, haha, das ist ja doch gar nichts, es gibt Sitzhosen, habe ich noch nie gehört, ich wollte es noch googeln, ich habe es noch nicht gegoogelt, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass ich es googeln werde, ehrlich gesagt, weil ähm, ich finde das nur verstörend, es gibt wohl Vorrichtungen, die man am Stuhl irgendwie festmacht und dann die Kinder da reinsetzt, und dann können die sich irgendwie auch nicht mehr so richtig bewegen, aber das dient eben dazu, dass die dann still sitzen beim Essen oder überhaupt still sitzen. Weil was der nächste Schritt ist, ist dann dieses, ähm, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann setze ich dich in den Hochstuhl. Wenn du jetzt nicht das und das, dann mache ich dies und jenes. Das ist ähm, erstens eine körperliche Grenzüberschreitung und zweitens ist es eine Form von Gewalt das möchte ich auch nochmal ganz deutlich machen an der Stelle, jede Form von ich nehme das Kind aus der Gruppe und sondere es irgendwo hin ab, weil ich in dem Moment überfordert bin oder weil ich in dem Moment mir einfach nicht anders zu helfen weiß oder weil das in unserer ähm, Einrichtung einfach gang und gäbe ist, ist eine Form von, von einer psychischen Gewalt und das ist außerdem eine körperliche Grenzüberschreitung, mindestens das. Mindestens. Und ich fass es einfach nicht dass es immer noch so so viele von diesen komischen Sachen gibt so ähm nachdem ich also das so ein bisschen aufgearbeitet hatte für mich warum diese dieses Lätzchen unter dem Teller Ding einfach nicht cool ist ähm bin ich drauf gekommen, dass Lätzchen generell ganz oft nicht cool sind. Und zwar nicht jetzt, weil ich, weil ich finde, ja klar, ich finde es voll geil, wenn ich jeden Tag Kinder umziehen muss, aber, ich weiß nicht, wer die Folge gehört hat mit Lea Wedewald, ähm, von der Kita Podcast, da haben wir genau darum ges gesprochen, darüber gesprochen, nämlich, wie wir die körperlichen Grenzen von Kindern beachten oder nicht beachten. Und Lea sagte damals, für sie beginnt die körperliche Grenze des Kindes bereits beim Teller. Also das heißt, ich darf eigentlich nicht mal ungefragt dem Kind irgendwas auf den Teller, was heißt eigentlich, ich darf dem Kind nicht ungefragt irgendwas auf den Teller legen, weil das schon eine Grenzüberschreitung des, des privaten Rahmens des Kindes ist. Und genauso wenig darf ich dem Kind einfach ungefragten Lätzchen anziehen. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt Fachkräfte, es gibt verschiedene Formen oder verschiedene Denkweisen bei Fachkräften. Die einen denken, alle Kinder müssen ein Lätzchen anziehen. Punkt wird auch nicht diskutiert. Ich ziehe dir jetzt ein Lätzchen an. Die anderen sagen, wir ziehen dir jetzt ein Lätzchen an. Wer wir ist in dem Zusammenhang weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das majestätische wir ist, aber dann müssten sie ja den ganzen Tag in dieser majestätischen wir-Form sprechen und das tun sie ja dann auch wieder nicht. Also ich weiß es nicht genau, wer da gemeint ist. Ähm, dann gibt es Leute, die finden, ja, also in der Krippe muss auf jeden Fall jedes Kind ein Lätzchen anziehen, aber quasi ab der magischen Zahl von drei Jahren, wenn die in den Kindergarten gehen, dann haben die bitte so ordentlich zu essen, dass sie einfach kein Lätzchen mehr anziehen. Dann gibt es Leute, die nutzen das Lätzchen als Drohung, so nach dem Motto, Marcel, ich weiß genau, du kannst ordentlich essen und jetzt iss mal anständig, sonst ziehe ich dir ein Lätzchen an. Auch schon gehört, finde ich mega schön. Nicht? Ähm, ja, und dann gibt es Leute wie mich, die da quasi eine Wissenschaft raus betreiben. Warum? Weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um Partizipation walten zu lassen, denn es ist ein Kinderrecht, äh, dass Kinder an allen Entscheidungen, die, es selbst, die, die sie selbst betreffen, teilhaben. Genauso wie es übrigens ein Kinderrecht auf gewaltfreie Kindheit gibt. Das mal nur noch so am Rande mit eingeworfen in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt hatte, dass es das eine gewaltvolle Handlung ist. Gut, worin besteht jetzt also meine Wissenschaft? <lacht> ähm, die Sache ist ganz einfach. Ich frage die Kinder, ob sie einen Latz anziehen möchten. Und ja, ich frage jedes Kind. Weil warum denn auch nicht? Und es gibt Kinder, die muss ich nicht fragen, die sagen es schon von vornherein, ich möchte den Latz anziehen und ich möchte den anziehen, was weiß ich, mit dem Muster oder so. Wir hatten eine Zeit lang ähm, Latze mit so Mustern am Rand und irgendwie hatten wir ein paar Kinder, die fanden die richtig toll und wollten unbedingt die. Ähm, keine Ahnung warum. Ist auch egal, aber die haben ja dann immer schon gesagt, sie wollen die. Und dann gibt es Kinder, die wollen keinen Latz. Und manche, die wollen erst keinen und wollen dann fünf Minuten später doch einen anziehen. Und dann gibt es Kinder, die wollen während dem Essen den Latz dann ausziehen, weil er sie irgendwie stört. Und für manche Kinder ist ganz klar, wenn ich den Latz ausziehe, dann bin ich fertig. Das heißt, ähm, ich ziehe an dem Latz und zeige dir damit, ich bin fertig. Und Wissenschaft ist es deswegen, weil es natürlich erfordert, dass ich meine meine, in Anführungsstrichen, Kinder sehr gut kenne und dass ich einfach die Zeichen sehen kann, dass ich mich darauf einlassen kann und ähm, dass ich dann nicht einfach anfange, allen Kindern irgendwas anzuziehen, denn sie haben ein Recht auf Teilhabe, sie haben ein Recht auf die Entscheidung, die sie selbst betrifft, ob sie diesen Latz anziehen möchten oder nicht. Ja, aber fair, können Kinder das überhaupt entscheiden? Ja, natürlich können die das entscheiden. Warum denn nicht? Ich, ich darf darauf achten, ob das Kind in, in dem Moment in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Ja, ähm, Wenn das Kind zu müde ist, um das zu entscheiden, ist es wahrscheinlich auch zu müde, um noch in einem, in einem guten Zustand äh, an dem Mittagessen zum Beispiel teilzunehmen. Das wäre ein Grund, wo ich sagen würde, okay, das Kind ist jetzt mit der Entscheidung überfordert und ich ich, ich darf mir jetzt überlegen, ist es noch fit genug, um am Mittagessen teilzunehmen oder äh, lege ich es einfach hin und dann kann es halt nach dem Schlafen essen und kann sich dann überlegen, ähm, möchte ich jetzt einen Latz oder nicht, weil dann ist es ausgeruht und kann es wieder, aber das sind Dinge, ähm, die darf ich einfach da sehr gut beobachten und äh, mir das überlegen. Aber grundsätzlich sind Kinder nicht damit überfordert. Und auch Einjährige können mir das anzeigen. Und wenn ich es nicht genau verstehe, und mir wäre es wichtig, dass das Kind einen Latz einzieht, weil es gibt Tomatensauce, die berühmte Tomatensauce, die dann überall in, in den Haaren und in, in, und in der Kleidung hängt, ja. Ähm, dann ziehe ich dem Kind, dann sage ich zu dem Kind, ich verstehe es gerade nicht, ich ziehe dir jetzt den Latz an und du kannst mir aber zeigen, wenn du das nicht möchtest, zum Beispiel. Und für manche Kinder ist es dann okay und manche Kinder drehen sich weg. Manche machen nur so einen ganz minimalen, so eine ganz minimale Körperbewegung irgendwie von mir weg. Das ist ein Feinzeichen und darauf achte ich. Das heißt, wenn ich sowas sehe, dann lege ich den Latz weg. Das ist doch kein Ding. Und äh, mir hat ja jemand geschrieben, ich würde das total gerne so machen, ich würde mich total gerne mehr an den Bedürfnissen von den Kindern orientieren, aber mir wird es ein bisschen schlecht, wenn ich daran denke, dass ich 16 Kinder habe beim Essen und oft sind wir nur zu zweit und dann muss ich alle Kinder fragen. Also ähm, hm. Und ich kann das total verstehen, weil 16 Kinder U3 beim Mittagessen zu zweit ist sowieso ein Unding. Es ist einfach ein Unding. Ich möchte euch alle sehr darin bestärken, wenn es bei euch so ist, mit dem Träger da ins Gespräch zu gehen, das ist nicht das ist nicht haltbar. Ja, das geht mal, okay. Aber das ist eigentlich, das sind acht Kinder pro Tisch. Das hatte ich schon mal ähm, in der Folge gesagt, wo es um die Tischmanieren ging. Für Kinder ist die, die Gruppe, ich glaube, dreimal größer wie für uns. Ich muss das unbedingt nochmal nachrecherchieren. Aber ich glaube, es ist, es ist mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so so eine große Gruppe. Das heißt, so ein kleines Kind fühlt sich an einem Tisch mit, mit sieben anderen Kindern und mindestens einer erwachsenen Person wie wir, wenn die Oma 80. Geburtstag feiert und wir einfach die, die lange Tafel gar nicht überblicken können. Und da sitzen Leute, die wir noch nie gesehen haben. Das heißt, das ist sowieso ein Zustand, der an sich nicht geht. Aber wenn ihr jetzt trotzdem eben diesen Zustand hat, dann hilft es auch nichts immer nur zu sagen, es geht aber so nicht, wir brauchen das anders. Das ist, Das muss an einer anderen Stelle dann diskutiert werden. Dann würde ich aber trotzdem versuchen, es einfach so gut wie möglich zu machen. Wenn mir das ein Anliegen ist, dann finde ich irgendeinen Weg, wie ich es so gut wie möglich hinbekommen kann. Das heißt, es gibt vielleicht Kinder, die sind schon bald drei, die vielleicht nicht mehr unbedingt einen Latz brauchen. Und dann kann ich mit denen das auch schon vorher besprechen. Das muss ja nicht erst in der Mittagsessensituation sein. Ich kann ja vorher schon sagen, hey, Laura, was meinst du, möchtest du heute beim Essen einen, einen Latz anziehen oder eher nicht? Und wenn Laura dann beim Essen sagt, sie will jetzt doch einen, dann kann ich zu ihr sagen, ja, okay, schau mal, ähm, ich muss erst noch die, oder ich möchte erst noch die anderen Kinder fragen, ähm, du hattest doch vorhin gesagt, du möchtest keinen Latz. Ich komme aber gleich nochmal zu dir und dann können wir das besprechen. So. Dann gibt's noch Bedenken, dann muss ich ja alle Kinder umziehen. Das ähm, ist so ein Grund, den konnte ich noch nie nachvollziehen. Das ist wie bei, wie beim Händewaschen, wenn die Ärmel nass werden und wenn dann irgendwer schreit. Oh, Tim, jetzt hast du schon wieder deine Ärmel nass gemacht. Ja, Überraschung, es ist Wasser. Es wäre halt dein Job gewesen, ihm vorher die Ärmel hochzuschieben, Brigitte. Dann wären die jetzt nicht nass, aber du kannst jetzt nicht das Kind dafür verantwortlich machen. Das rafft er ja doch gar nicht. Und genauso, ähm, ist es beim Mittagessen auch. Es wäre unsere Verantwortung, dann einfach zu sagen, schau mal, heute gibt es aber Suppe und es kann sein, dein toller Traktorpulli wird davon schmutzig. Und um den zu schützen, würde ich dir gerne diesen Latz anziehen. Und manche Kinder können sich dann darauf einlassen und manche können das nicht und dann ist der Pulli schmutzig. Und dann, dann ist es so und dann sage ich, schau... Jetzt ist leider der Pulli schmutzig. Jetzt müssen, jetzt, jetzt schaue ich mal, was es noch für Kleidung gibt. Möchtest du mitkommen? Und dann darf sich das Kind einen neuen Pulli aussuchen. Partizipation ist nicht, ähm, ist nicht eine Sache von, ich räume das in meiner unendlichen Güte an zwei drei Stellen mal ein im Tagesablauf. Partizipation ist eine Haltung, die ich möglichst immer habe und die kann ich natürlich nur dann leben wenn ich genug Personal noch drumherum habe. Natürlich ist das so. Es gibt, es gibt einen gewissen Spielraum, wo es geht und wo es sonst nicht geht. Aber für mich wäre es keine Option zu sagen, ja, es geht jetzt halt nicht, ne? Schade. Sondern meine Option wäre immer zu sagen, lieber Träger, das und das steht in der Kinderrechtskonvention von 1990 oder so. Da steht das bereits drin. Das steht in sämtlichen Bildungsplänen, wie wichtig Teilhabe ist. Und Teilhabe in der Krippe bedeutet auch, äh, Entscheidungen zu treffen, ich ziehe einen Latz an oder nicht. Das bedeutet auch eine Entscheidung zu treffen, ich esse dieses Essen oder ich esse es nicht. Und ähm, das bedeutet vor allem für die Erwachsenen, diese Entscheidung dann zu akzeptieren. Ich weiß nicht. Ich weiß manchmal nicht, warum es so schwer ist. Und ich verstehe doch, ich weiß, warum es schwer ist, aber ähm, ich bin einfach der Meinung, es darf auch an manchen Tagen schwer sein. Ich habe auch Tage, wo ich weiß, boah, es gibt Suppe. Und jetzt erklärt mir gleich wieder fünf, fünf von, von den sechs Kindern, die ich an zwei Tischen verteilt habe, erklären jetzt gleich, sie wollen aber nicht, äh, sie wollen jetzt aber keinen Latz anziehen. Und dann werden meine Kollegin und ich erklären, dann sind nachher die Pullis schmutzig und möchtest du das und so. Und dann werden drei von diesen sechs Kindern werden nachher bitterlich weinen, weil wir jetzt diesen Pulli ausziehen müssen. Ich weiß das schon vorher. Natürlich weiß ich das, aber trotzdem ähm, akzeptiere ich die Entscheidung. Oder Kleiner Trick am Rande, manchmal hilft's auch später nochmal zu fragen. Manchmal, das ist wie beim Essen. Wenn ich in der ersten Runde sage, äh, möchtest du Soße und Nudeln... Oder beziehungsweise, schau mal, es gibt Soße und Nudeln und äh, Brokkoli und dann sagt mir das Kind, es möchte aber jetzt nur Brokkoli essen, dann kann ich später sagen, wie sieht's denn aus, möchtest du jetzt Nudeln? Und genauso mache ich das manchmal mit Letzten auch, haha. Ha. Und dann sage ich, hey, möchtest du eigentlich jetzt einen Latz anziehen? Und manchmal ist es für die Kinder dann voll okay und dann ziehen sie halt später den Latz an und das Problem ist gar nicht erst entstanden. Oder es muss nur ein Kind weinen, weil es jetzt den Einhornpulli ausziehen muss. Auf der anderen Seite ist es auch überhaupt nicht dramatisch beim Mittagessen, beim Frühstück ist es immer ein bisschen schwieriger, finde ich, aber beim Mittagessen ist es nicht dramatisch, weil da nachher ja meistens der Mittagsschlaf kommt und viele Kinder werden zum Mittagsschlaf umgezogen und dann und das ist voll im Tagesablauf integriert, dass die ähm, dann einen Schlafanzug anziehen oder in der Strumpfhose schlafen gehen oder oder und dass man dann einfach noch den Pulli auszieht und dann hänge ich den auf die Heizung und wenn er nicht dreckig ist oder irgendwie nach Kohlrabi oder sonst irgendwas Suppe stinkt, dann ziehe zieh ich den dem Kind hinterher wieder an und wenn nicht, dann nehme ich das Kind mit und sage, schau mal, äh, ich habe dir da einen neuen Pulli besorgt, gefällt er dir denn oder möchtest du einen anderen aussuchen? Partizipation, ich sagte es bereits. So. Und im Kindergarten finde ich das ganze Problem sowieso noch viel krasser hinfällig, weil Kindergartenkinder, deshalb gehe ich gerade so viel auf Grippe ein, im Kindergarten gibt es das auch, das Thema mit den Lätzchen. Aber Kindergartenkinder sind ja ganz oft schon viel eher in der Lage, sich einfach alleine umzuziehen. Die wissen das schon eher, dass einfach dann nachher halt der Pulli nass oder dreckig oder sonst irgendwas ist und die gehen los und holen sich einen neuen Pulli und ziehen sich den einfach selbstständig an und schmeißen den anderen irgendwo hin und dann ähm, bin ich nur noch dafür zuständig, den einzusammeln und in die Tasche einzupacken. So ist es dann. So, was gibt's noch? Ah ja, ja, aber dann muss ich das ja den Eltern erklären. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich bin der Meinung, dass die meisten Eltern das verstehen wenn ich das gut begründe, wenn ich wenn ich gut sagen kann, uns hier in der Einrichtung ist es wichtig, dass das Kind diese Entscheidungen ähm, zu treffen lernt, im, weil äh, das, das für später auch mal wichtig ist, dass das Kind weiß, wo sind meine Grenzen und ähm, wie, wie stecke ich das ab und es ist auch wichtig, dass das Kind lernt, Nein zu sagen. Das ist auch eine Präventivmaßnahme im Übrigen, dass Kinder lernen, Nein zu sagen. Da geht es nicht nur darum, dass die jetzt da äh, ihre Persönlichkeit äh, herausbilden und so weiter. Es geht auch darum, dass ein, dass ein Kind Nein sagen kann. Ich glaube, ich habe fast alles jetzt zu den Letzten gesagt, ansonsten werde ich das nachher noch einschieben. Ein weiterer Punkt zu den Rahmenbedingungen beim Essen. Wahrscheinlich kennt das auch jede Fachkraft, ähm, dass hinterher die kleinen, netten München von den Kindern sehr verschmutzt sind. Da hängt dann irgendwelche Soße, da hängt Joghurt, da hängt vielleicht noch Salat, keine Ahnung, ja. In vielen Einrichtungen gibt es dann nasse Waschlappen, ähm, die den Kindern gegeben werden und die dürfen sich selber damit den Mund und die Hände abputzen. Manche putzen dann auch den Tisch und ihre SitznachbarInnen, alles fein. Ähm, in manchen Einrichtungen gibt es ähm, nach dem Essen ein, ein Händewaschritual, dass eben alle zum Händewaschen noch gehen und sich dann da entweder mit den Händen noch den Mund abwaschen oder mit einer Küchenrolle oder Papierhandtüchern, was immer es gibt. Aber es gibt einfach in vielen Einrichtungen diesen nassen Lappen. Und was ich ganz oft gesehen habe und was ich ganz übergriffig und gewaltvoll und, also einfach ganz furchtbar finde, ist dieses, die Fachkraft kommt von hinten, so jetzt wischen wir mal noch den Mund ab, schon wieder dieses Wir, es macht mich wahnsinnig, dann hält sie das Kind am, also quasi auf dem Oberkopf fest und fährt mit dem nassen Lappen so richtig breit ausgebreitet einmal, komplett über das Gesicht rundrum und noch gegen den Uhrzeigersinn nochmal, weil natürlich ist auch klar Joghurt geht am besten ab wenn ich richtig fest noch zudrücke das Kind hat das nicht kommen sehen, aber es hat einen nassen Lappen im Gesicht Frage, wer hat denn schon mal ausprobiert mit, mit genau dem Originallappen, wie er nachher den Kindern präsentiert wird, sich selbst den Mund abzuwischen, ich habe das gemacht und es ist super eklig ich hasse nasse Lappen in meinem Gesicht ich möchte das nicht ich möchte es einfach nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand kommt und mir einmal mit, dem, mit der Hand auf den Kopf und äh, von, von hinten am besten den Lappen durchs Gesicht zieht, das ist eine Grenzüberschreitung par excellence. Das geht gar nicht. Nasse Lappen. Oh, Ich habe ganz furchtbare Erinnerungen an Nasse Lappen sowieso, aber davon abgesehen, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn ich ähm, zum Beispiel irgendwo zur Vertretung schon war oder an irgendeinem Mittagessenstisch, der nicht meiner ist, weil da eine Kollegin fehlt. Hab, hatte Ich hatte ich, ich glaube, in jeder Einrichtung, in der ich war, gab es schon mal so eine Situation. Und dann ähm, sitze ich da und dann sage ich zu Luisa, schau mal Luisa, ich putze dir noch kurz den Mund ab. Und dann greife ich zum Lappen und was Luisa macht ist, sie zieht das Gesicht zusammen, sie presst die Lippen aufeinander, sie dreht den Kopf weg und nach hinten so weit, wie es der Hochstuhl zulässt ähm, und am besten reißt sie noch die Ärmchen hoch und bedeutet mir eigentlich, ich will das jetzt nicht. Sie hat schon die Erfahrung gemacht, da kommt jetzt der Nase Lappen und drückt mir richtig Dolle ins Gesicht und ich finde das richtig scheiße. Und ich bin der Meinung, man kann das auch vorsichtig machen. Ich kann sagen, Luisa, ich putze jetzt den Mund ab, ich fange hier an und dann tippe ich vielleicht mit dem Finger aufs Kinn und sage, schau mal, ich fange hier an deinem Kinn an. Jetzt gehe ich hier rüber, ich wische einmal um deinen Mund rum. oder oh, ist noch ein bisschen Soße an der Nasenspitze, ich mache dir das weg. Und du hast auch bisschen Soße in den Haaren. Ha, da, da, da werden sich Mama und Papa ja nachher freuen, dann könnt ihr heute Abend baden gehen. So zum Beispiel, ja. Ähm. Und ja, wenn ich viele Kleine am Tisch habe, dann ist das bestimmt eine herausfordernde Situation. Aber wenn ich viele kleine Kinder am Tisch habe, dann ist die ganze Essenssituation eine Herausforderung. Und dann macht das den Kohl auch nicht mehr fett, ganz ehrlich. Und es gibt Kinder, die wollen sich selber abputzen, dann ist das ja wohl bitte auch möglich. Also ich bin der Meinung, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ähm... Ja, Also ganz wichtig finde ich einfach, erstmal von vorne zu kommen und nicht von hinten und nicht schnell schnell, weil die anderen sind vielleicht schon auf dem Weg in den Schlafraum. Die paar Minuten, die reißen uns nicht raus aus unserem Tagesablauf, wirklich nicht. Aber für das Kind macht es einen riesigen Unterschied, ob ich es in dem Moment wirklich wahrgenommen habe und gesehen habe und gesehen habe und auch die letzte kleine Therese möchte gerne äh, ordentlich behandelt werden. Ich weiß nicht, warum es so schwer sein soll. Okay. Das heißt also, das heißt also, ein bisschen mehr, ah genau, das wollte ich noch sagen, ein bisschen mehr Zeit vielleicht einplanen. Viele Mittagessensituationen sind geplant irgendwie auf eine halbe Stunde. Ja, dann plane ich mir doch einfach eine Viertelstunde mehr. Oder wahrscheinlich brauche ich nicht meine eine Viertelstunde, wahrscheinlich reichen fünf Minuten mehr. Dann gehe ich halt fünf Minuten früher los, damit ich alle fragen kann, äh, ob sie einen Latz anziehen wollen. Und dann gehe ich halt fünf Minuten früher los, damit ich hinterher für alle genug Zeit habe, in Ruhe mit denen ihre, ihre, ihre Gesichter abzuputzen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und bitte... Geht alle einmal los und probiert diese Lappen aus im Gesicht. Das ist wirklich nicht so schön. Und ähm, es ist auch angenehmer, wenn warmes Wasser verwendet wird und nicht unbedingt das eiskalte. Wir sind hier nicht irgendwie bei Takeshis Kassel. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es eine Sendung gibt, die, ähm, die komische Sachen verlangt von Leuten. Oh doch, jetzt fallen mir doch einige ein. Ja, ist egal. Das, das dürft ihr euch jetzt alle selber ausdenken. Das ist mir wurscht. Ähm, gut, ich glaube, ich habe alles ähm, gesagt, was ich wollte. Und jetzt hören wir uns gleich nochmal im Outro. Ich bin immer wieder erstaunt, an welchen kleinen Punkten im Alltag, an welchen kleinen Stellschrauben eigentlich Kinderschutz schon anfängt. Und ich möchte an der Stelle ganz deutlich auch noch sagen, es ist kein Problem, wenn du irgendeins dieser Dinge schon mal gemacht hast oder das immer noch so machst, weil du es höchstwahrscheinlich dann nicht besser wusstest, weil du es einfach nicht reflektiert hast, weil es so kleine Situationen sind im Alltag, über die wir einfach ganz selten nachdenken. Und mir, mir selber sind davon auch schon Dinge passiert. Und ich habe auch ganz lang über ganz viele Sachen einfach nicht nachgedacht. Und das ist kein Problem. Das Problem besteht erst, wenn ich nicht in der Lage bin, das zu reflektieren und darüber nachzudenken und es anders zu machen. Obwohl es einfach ganz offensichtliche, klare Gründe gibt, die dagegen sprechen. Dann ist es ein Problem. Und ähm, wenn ich das also jetzt beobachte bei anderen, dann spreche ich das auch an. Und das heißt nicht, dass wenn man da reingehen muss, sagen ah, Kinderschutz und hier werden aber keine Kinder fixiert und was soll denn das? Und so, sondern man kann einfach ganz nett sagen, hey, das ist nicht so cool, überleg mal andersrum. Hm, wie würdest du das finden? Warum soll das Kind sich jetzt anders fühlen, nur weil es halt erst zwei ist oder fünf? Und bei ganz, ganz vielen Leuten reicht das schon, weil es bei solchen Sachen wie Letzen oder ähm, nassen Lappen im Gesicht nicht um so Grundsatzdinge geht, wie müssen die probieren oder müssen die jetzt schlafen oder müssen die irgendwas jetzt auch mal lernen. Das sind mehr so grundsätzliche Dinge. Bei Sachen wie Lappen und Lätzchen, da bricht den wenigsten Leuten wirklich einer ab. Das heißt, da ist eher so ein bisschen Verhandlungsspielraum da. Wenn dir jetzt also diese Folge gefallen hat, wenn du irgendwas davon für dich mitnehmen konntest, dann lass mir gerne eine Nachricht da auf Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, Fairfinger. Oder komm in meine Facebook-Gruppe, Feher's naive Welt. Und ähm, auch wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, oder wenn du findest, doch, da ist doch wirklich Diskussionsbedarf. Und ähm, da ist jemand totalen Zacken aus der Krone gebrochen, weil ich das gesagt habe, oder ähm, weil du das gesagt hast, je nachdem. dann... Äh, meldet euch da auch gerne, dann können wir das versprechen. Man kann ja einfach über alles immer sprechen, das ist einfach so gut. Wunderbare Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, das ist wundervoll. Ähm, ja, Ansonsten gibt es eine neue Folge, jeden Mittwoch um 7 Und wenn dir die Folge so gut gefallen hat, dass, dass du findest, das müsst unbedingt andere pädagogische Fachkräfte hören, dann nimm das Ding und schick es in die Welt weil das hilft, dass ich ein bisschen mehr Reichweite kriege, dass die naive Welt ein paar mehr ZuhörerInnen bekommt. Und das bedeutet, wir kriegen viel schneller, als es sonst der Fall wäre, viel mehr Empathie, Reflexion und Fachwissen in den Kitas Und das ist das große Ziel. Und dabei könnt ihr mir alle helfen. Das wäre super, super cool. Okay. Ich glaube, ich habe alles gesagt. In diesem Sinne, ah, die Folgen, über die ich gesprochen habe, zum Probieren, zu Tischmanieren und was war das andere, Die genau wie die Folge mit Lea zum, zur, zum achtsamen Umgang mit körperlichen Grenzen, ich muss auch zu um zu reden, ich verspreche mich schon die ganze Zeit, die verlinke ich euch alle in die Folgenbeschreibung, Dann könnt ihr da nochmal reinhören, weil jetzt gerade die Folge zum Probieren, ich glaube, das war Folge 9, das ist fast ein Jahr her. Ähm, ich weiß nicht, ob das sonst jemand tatsächlich anhört. Da verlinke ich euch die und viel Spaß. Zu hören. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch, 7 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Fair Productions verabschiedet sich jetzt. Bis dann. Ciao.